Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahoj Filip, srdečne ťa vítam. Uh, takže máme tu content marketing od a pozet, náš pravidelný, už by som povedala, lebo ty si môj tretí host tu vo web supporte, takže myslím si, že už je to pravidelný eventík. Uh-huh. V rámci content marketing od a pozet sa vždy bavíme nejaké kľúčové slova a kľúčové témy. Dnešnou témou je native ads, reklama, ktorú ľudia milujú a vy určite chcete vedieť od Filipa, ktorý je nielen riaditeľom Stroso Slovakia, ale aj Dimak tréner, člen správnej rady IAB Slovakia. Čo si ešte? Oco? Tato. Tata. Tata, manžel. Tak. Uh, chcete od neho určite vedieť, čo to tá natívna reklama vôbec je? Aha. Pretože osobne sa stretávam s poznatkom, že tie základné pojmy ľuďom unikajú. Čiže už, akože my sa začneme vždy na každej konferencii baviť už konkrétne o nejakom pojme, ale zabudneme vysvetliť to základné. Čiže čo je tu na tým reklamu? Vieš vysvetliť na nejakých príkladoch možno? Vie niekto z vás povedať? Viete, čo je to na tým reklamu? Ja mám to jasné? Skúste niekto. Lebo vyvolám. <laughs> tak ty povedz. Okay. Ja som sa to minule spýtal, myslím, konkrétne na, na tom predchádzajúcom mýtingu, že čo to je, lebo začala presne Janka rozprávať o tom, ako keby to bolo jasné, a mne to jasné nebolo. Hej. Čiže ja si to predstavím ako reklamu, ktorá príde, že to nie je tak celkom úplne jasné, kričiaca, že je to reklama. Hej. Čiže uh-huh. je to nejaký článok, čo má pomôcť a v tom článku je ešte spomenuté dáčo, čo je uh-huh. reklama, ale že to nie je len tak, že ja som najlepší, tu ty si mňa. Má ešte niekto nejaký tip? Skús ty. Alebo že to nie je nejako busnuté, že sa do toho... Neviem, keď sa pridať nejaká vec na social media alebo tak, tak sa to nejako natívne tým, že príba ľudia zdieľajú umenie. Aha. OK. Vzadu, tá spomružovom, slečna. Do kielu, do... No podľa mňa som by mala byť čo najprírodzenejšie. Tak aby nepôsobila ako reklama. Super. Super. Ja v podstate, ako keby som to len doplnil, rozvinul, že to sa tvári ako prirodzená súčasť miesta, kde sa to nachádza. To znamená aj ako to vyzerá ako keby formou, grafikou, však môžeme si ukázať za chvíľku, ale aj obsahom, aj štýlom, formou podania a tak ďalej. Čiže aj to, že James Bond jazdí na Aston Martin a pije Martin, teraz už Heineken, lebo tuším 20 miliónov dolárov zaplatili za to, že už sa nenapil z toho Martiny to pila, alebo čo to? A teraz, teraz v tom, tom predposlednom vypil flašku piva Heineken. Tak za to vlastne, to je tiež natívna reklama, že to zapasovalo tam a nikto sa, ne, ako keby nepríde mu divné, že jazdí na nejakom, takomto aute, povedzme, Aston Martin pije. Čiže to je vo filmoch a v médiách máte, že čítate článok na nejakej stránke, portály, a zrazu tam máte nejaký článok, ktorý sa vám páči a na konci máte, že toto je sponzorovaný článok, ale nevadí vám to, lebo to sedí ako zadok na šerbelo sa hovorí, tak, tak by som to povedal. Super. Ináč, aby som, vás, aby som tu podporil tú diskusiu a tak, o natívnej reklame my sme aj napísali v Jabečku knižku. Ja tu mám 5 takýchto knižiek, kto sa bude pýtať, ja mám hlavne rád ako také nepríjemné, drsné otázky. Takže kto sa bude pýtať, tak 5 knížiek tu nám mám, tak bude odmena pre toho človeka, dobre? Takže sa kľudne pýtať. Aha, máme tu nahneď, že... Podľa mňa tá knižka je na týdna reklama. Ja už som ju čítal, ano. ale podľa mňa je tá knižka na týdna reklama. Teda z časti niekde je tam aj nátvor do reklama, ano. ale ten záver je na týdna reklama. Uh-huh. Môže byť. <laughs> Ide o to, že... Veľakrát tú natívnu reklamu, proste, tá pointa je taká, že tú klasickú reklamu, ako dneska vnímame v telke, tak to je niečo, čo nám zakrýva niečo, čo nechceme vidieť a zakrýva nám niečo, čo chceme vidieť. Že najklikanejšie tlačidlo na svete nie je like button od Facebooku. Vie niekto, čo je najklikanejšie tlačidlo na svete? Skip ad od YouTube, presne tak. To nám zavádza niečo, čo nechceme vidieť, nám to prekrýva niečo, čo chceme vidieť. A v tej natívnej reklame je tá pointa taká, že vy by ste ma natoľko mať radi, 
že tú knihu, povedzme v tom, lebo tú knihu si reálne ľudia šerujú medzi sebou, že ju budete ďalej odporúčať. A moje nevadí, že je možné, áno, sú tam aj ako keby, že reklama, ale to by tak, že to, tomu človeku nevadí. A keď to splňa tú funkciu, tak vtedy je to ako keby, že natívne. Nevadí vám, že James Bond sa napil z toho Heinekenu, proste to tam bolo v tom filme dané. Ale keď na Markize ste mali ordináciu v Rúžovej záhrade a teraz sa rozprával lekár s lekárkou, sa stretli na prázdnej chodbe a akurát v strede tej chodby bol billboard lieku a oni začali o tom lieku rozprávať, že ako veľmi pomáha na chrípku a na chladnutie. Proste, tak je to síce na tým, že to splňa aj ten PR článok, alebo aj PR články máte také, ale na strane druhej, že sa pogrciate po prvom paragrafe, že to nemôže dočítať ani ten, kto to sám písal. Ale spravím technickú, PR články v rámci Slovenska, a ja mám pocit, že aj v Strednej Európe, nevedia PR agentúry robiť. Ja som robila 5 rokov v PR agentúre, uh-huh. takže viem, že veľakrát som chcela sklznúť práve do tej natívnosti o tom by PR články mali byť, mali by byť natívne, mali by byť. Lenže žiaľ, stalo sa to, že klient mal možno väčšiu váhu slova ako samotná agentúra, ktorá to myslela dobre, ano. lebo čo si prečítate radšej, že ja neviem, XY firma prináša uh, novinky na ja, leto, jesen, zima, alebo si prečítate um, konečne výživný krém, ktorý neviem, vyrieši váš problém ja neviem, s čiernymi bodkami na nose. Hej? Čiže a firmy tam chcú byť, a pretlačili veľakrát tú agentúru, ktorá radšej povie, no dobre, áno, dáme to tak, ako keby prišla o mesačne ďalší paušal a povedala mm. si čau párky, lebo ďalší mi mm. to spraví niekto iný. Čiže áno, PR články by mali byť natívne, ale nie sú žiaľ. No. Takže to, a, a... To, sa, to sa stáva. Je to niekto z nejakej banky alebo z nejakého korporátu? Nie, nikto. Ale v korporátoch je to úplne bežné, že tú správu schvaluje každý od vrátnika v tej firme až po CEO. To je 20 oddeleniami právnici, nákupcovia, marketéry, produktoví menežery a každý tam doplní to svoje, hej, že a, a, a vzrazujete prvý paragraf, aj tam 5-krát tá firma spomenutá v prvom paragrafe v superlatívoch, že ani nečítate ďalej, vravím. A to je to, že splňa to, že síce sa to tvári, že to je zapasované ako článok na médiu, ale nesplňa to už to, že kopíruje to ten format. Mm-hmm. Možno... Um... OK, na tým na reklama je tým pádom aj advertoriál, hej? tak býva označené v médiách. Ako si sa ty stretol, yes. ako býva ešte inak označená na tým na reklama? Mm-hmm. Veľakrát podľa mňa my aj vieme možno, že teraz keď sa advertoriál, tak vám to, aha, veď to je na na reklama. Hej? Že ako inak ešte? No je to v tej knižke dané. Ja, že to aj zadarmo k stiahnutiu. Hej, kto si to nechce kúpiť v Fantarej, tak môžete to ako zadarmo, to není, keby ste o mňa generovať profit. A je tam asi 5, že advertorial, reklama, sponzorovaný obsah, vyrobené spolupráci s a tak ďalej. Ale zase, ako veľa klientov sa hambi za to, že napíše reklamu. To hambi sa označí, že to je reklama. A potom sa to snažia tak nejak pomenovať, že aby to tak nejak bolo označené, mm-hmm. ale, ale vlastne aby ten človek netušil z toho, že to je reklama, že typu, že tlačová správa je TS, hej, a teraz neviem, či to je autor, alebo TS, čiže... P, alebo... Uh... PR press release. Hej, alebo PR, čo možno, že ľuďom z marketingu vie každý, že čo to je PR, hej, ale spýtajte sa mojej mami, či vie, čo to je PR a nebude vedieť, hej, že a, a takýmto spôsobom to... Keď je, je tu ten chlape, je tu už tu niekde? Ten kolega Bradaty? Ja to mám ukážku totiž to, hej, že... Ja som donesol pár obrázkov ukázať, aby som to, lebo sa t- lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Tak... Možno povedzme si, že akú výhodu má natívna reklama v porovnaní s banerovou reklamou v online či plošných inzerátoch v printoch, lebo jasné, v printoch vieme ten advertoriál odčleniť od plošnej reklamy nejakou inzertnou linkou, no. hej, do toho to vidno hneď, že to je nejaké PR zalomené, hej. že nie je to, nie to... Je to. Ja by som to ukázal tu, aby sme boli všetci... Dobre, to tieto perfektné iPhony, bože, ja neviem, čo je To netvrdím, ale celkom sa s tým dá žiť. Dobre. Tak ja som vám to priniesol za pár ukážok. My sa len chápali. McDonald, mám hneď prvé dva príklady. Má typický problém v McDonald's, je strašne veľká fluktuácia s ľuďmi. Hej, pretože študenti idú, robia, proste im vyhovajú a tak ďalej, takže strašne potrebujú veľa náborovú kampaň. Oni mali na smečku článok, že pracoval chalan pre McDonald a aké to bolo náročné. A tam hovoril nie, že, že balil hranolky, ale on bral, že učil som sa tímovej práci a práci v strese a tak ďalej. Iný článok, ktorý majú na smečku k tejto téme zamestnaneckej, bolo, že 
že rozhovory s bývalými McDonald pracovníkmi, ktorí sú teraz riaditeľia vo firmách a ktorí hovoria, že ako tá tímová práca v tom McDonalde im pomohla dostať sa tam, kde sú. A tento, druhý, a tento, mal, toto mal, tento článok mal 120 tisíc čítaní a 1,3 tisíca zdieľaní. 1,3 tisíca ľudí povedalo, nie že like, ale zdieľali, že, že oni odporúčili svojim kamarátom, že pozri si túto vec. To, ja sa vždycky pýtam, že kedy naposledy ste vyvideli nejaký banner, ktorý by ste si urobili screenshot a ten poslali svojej mame alebo kamošovi, že kúkni nejaký pekný banner. Hej? Že, a to je rozdiel vlastne, čo sa pýtaš, natívna reklama versus banerová, že nezavaza ten človek to chce dočítať. Mm-hmm. Tento článok zase, keď si prečítate, O to je, že ako sa vyrába meso v tom McDonalde, tak to je zase článok, že ja keď som ho dočítal, ja som mal pocit, že keď chcem jesť bio, eko, pohanku, tak chod, na, chod do McDonaldu, lebo to je vlastne raw food. Čiže to je jedna ukážka. Druhá ukážka super z médií je, že médiá majú strašne veľkú kredibilitu. Že keď napíše, ja napríklad kúpujem každý rok, keď máme alebo sebe pneumatiky na auto, už nepozerám stránky výrobcov, idem na ADAC, to je test v Nemecku pneumatik. A ja si pozriem, ktorá pneumatika je najlepšia, už ani nerozmýšľam nad cenou alebo niečo. Ja chcem tie najlepšie pneumatiky na auto. D-test, to je... Je tu niekto, kto nepozná D-test? Super, poznáte všetci, alebo sa teda vhambíte. Čo je D-test, povedz. Áno, ja som neprihlásil. Čo je D-test? Spotrebiteľské prieskumy a hlavne testy. To není, že si tam kúpi výrobca dobré hodnotenie, ale tam nejaká komisia, ktorá hodnotí 10 produktov a tých 10 produktov oni navzájom porovnávajú a ten výťaz a tam ako keby majú, že to je najlepšia. Táto práčka Samsungu vyhľadá, že to je najlepšia práčka za posledných 5 rokov. Tak zase, keby som si chcel kúpať práčku, tak ani nerozmýšľam, nejdem ďalej, idem na D-test, hej, a idem do toho celého. Čiže to je ako keby príklad, že tie médiá, im človek proste verí že keď vy si dáte ten článok na vlastný blog a poďte, že ste najlepší na svete, najlepšia banka na Slovensku, tak tomu nikto neverí. Ale keď od vás napíše Jurko z trendu, že toto je najlepšia banka roka, tak vy nerozporujete to, čo povie trend. To je také niečo ako influenceri. Influenceri tiež, keď vám povedia, že pečiem a vyhovuje mi tá, tá značka mascarpone, no tak si ho kúpim, lebo viem, že influencer Hej. mi povie, ale keď to tá značka o sobe povie, no tak tomu neverím. A to je natívna reklama. Čiže influencery sú, myslím si, že taký, takou chodiacou, chodiacím príkladom. Ešte mám dva to... príklady, môžem? Poď. Uh, toto je Lysterlový ženský portál Feminity, obchod, ktorý predáva prírodnú kozmetiku. Ten obchod, predtým, ako mal tento článok, zase veľa čítaní, 20 tisíc, tak napísal o tej kozmetike. Oni nepísali, že hneď v prvom článku, hneď v prvom odseku nevidíte nejaký link na produkt alebo tak. Mal 20 tisíc čítaní ten článok, 5 tisíc ľudí sa potom prekliklo na tú prírodnú kozmetiku, bio, ekorov. A ten obchod mal pred publikovaním toho článku 100 objednávok za mesiac. A po publikovaní toho článku za 3 dní mali 130 objednávok za tie 3 dní. A ďalšie chodili, ozvali sa im proste ďalšie tie veľkosklady, že by to chceli predávať a tak. A to mám posledný príklad. No to bol na dobrých novinách, zase rozhovor s českým psychologom. Na konci toho dlho, ako vychovávať deti. Hej, taká väčšina téma. A na konci toho článku, na konci celého toho článku bol jeden jediný prelink na on novú knihu, ktorú napísal. A ten jeden jediný prelink vypredal tú knihu v Martinuse aj v Gorile. Štyrikrát by museli dotlačať tú knižku. Hej. Čiže to je, to je ako keby na efektivitu, že aj na taký brand building, že McDonald nie je to hnusné jedlo, čo vidíte, bio eko, a zároveň aj keď chcete konverzné kampane, tak kľudne sa to cesto dá. Hej. Ale tu mám ešte teda, prepáčte, a to je jedna, alebo potom z troslu, to je to, čo robíme my, že vyčítate hospodárske noviny, dočítate článok, máte tam nejaké odporúčané ďalší kontent, kde keď čítam o BMW, si to môže kúpiť Citroën a človek sa dostane zrazu na stránku o Citroën. Čiže máme v nejakom momente toho človeka. A tretí ten taký hlavný typ, ktorý reprezentuje Janka, a to sú influencery. Tento chlapec, pozná niekto toho chlapca? Tuna? Ten chlapec si všimnite, toto video má 1,8 miliardy zhliadnutí. On na veľkú noc otvára proste za 5 minút, otvorí 100 hračiek, ako keby z veľkonočného vajca. 
A veľa ľudí ich za to kritizuje. 1,2 milióna dislajkov, že ten chlapec si nemá šancu niečo vážiť, pretože proste s každou hračkou sa v tom videu hrá 10 sekúnd. Ale predajcovia to chcú, pretože oni povedia, že ten chlapec otvorí hračku a nám takto narastú tržby v obchodoch. Hej, že toho ľudia proste žerú a sledujú. Čiže tí influenceri sú tiež forma média a majú teda svoje výhody a nevýhody. No. No, k tomuto otváraniu ja mám takmer dvoročné dieťa a on miluje otváranie Kinder Vajec, čo sa týka videí. Takže keď cestujeme autom, tak my musíme mať, vzdielam si Wi-Fi no. a proste frčíme na YouTube a poznáme všetkých týchto chalanov, no. ktorí sa hrajú a je to, je to neskutočné, že tam nejde o tú kvalitu videa, ale tam idú o tú natívnosť. To je veľakrát áno roztrasené video, nie je profesionálne vôbec. Ja, ja sa čudujem, že vôbec to ma niekedy toľko zhliadnú, tiež sa pozerám, že viackrát. A nie je to o tom, ale je to o tej natívnosti, že ľudia to berú ešte o to viac. Tak. Chlapec zároveň viac peniazí ako Donald Trump. Keď to porol, lebo to je ako, ako prezident Ameriky, tak. Hej. O, mám tu jedno kľúčové slovo, ktoré by sme nemali obísť v súvislosti s natívnou reklamou, a to je adblock. Uh-huh. Aký máš vzťah k tomuto slovu? K, tomu, k tejto fráze? Máš vôbec... E, ako m, máš nejaké čísla alebo možno aj nejaké štatistiky, že či na Slovensku vôbec ľudia blokujú reklamy? Lebo kvôli tomu asi vznikol alebo je na koni strosov? U nás my, my si meriame. My sme ako technológia nasadení na 100, webo, 100, 100, koľko? 105? 111 webových stránkach na Slovensku vrátane zoznamu, pravdy, hospodárskych novín a tak ďalej. A v našich číslach od 15 do 25 ľudí blokuje reklamu. Čiže, a samozrejme, záleží aj od veku, hej, že starší ľudia menej, mladší, ktorí sú na mobiloch, tak viacej. To zase, že si predstavte, že vy by ste zarábali peniaze a niekto by za vami prišiel a štvrtinu výplaty vám takto odsekne, len, len tak z fleku, že technicky si nemajú šancu vidieť. Čiže AdBlock je pre, špeciálne ak máte banky, ktoré majú študentské účty, alebo máte nejaký produkt na mladšiu vekovú kategóriu, tak je to samozrejme väčší problém, ako keď predávate kozmodisky. Ale, ale je to stále, že tá funkcia má stále nejakú, keby, tá reklama stále má nejakú funkciu, mm-hmm. že buduje ten brand Everness, to je na baneroch super, len teda to veľa ľudí otravuje, že je toho strašne veľa a to vidieť na všetkých štatistikách adblockerských, že stúpa používanosť každý rok viacej. Ako môže byť vôbec reklama natívna? Ako spraviť ten krok, že teraz je klient zvyknutý na tú klasickú formu reklamy, je taký dinosaurus, ale nechce ano. vyhynúť, hej? Ano. A teraz ty mu povieš, že natívna reklama je riešenie. A ako mu to vysvetliť, že dajú sa niektoré produkty ťažšie pretaviť do tej natívnej reklamy, ale, alebo sú vôbec také produkty a služby, že to naozaj nejde? Myslíte si, že to je niekto nejaký produkt, ktorý by sa nedala robiť mu natívna reklama, nejaký článok, povedzme, video? Čo keby, ste, čo keby som chcel robiť, že predávam lešenia? Myslíte, že dá sa tomu? Alebo, že predávam betonové škrydle na strechu? Na strechu? Na strechu. Áno. Prečo ťažká strecha? 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 Prečo životnosť 30 rokov má len betónová a ten plech ešte vyrobený nebol, tak to asi si... Presne tak. A keď to povie nejaký Rasto Chvála, ktorý má vlastný automoto magazín na YouTube, že to je super auto, lebo otáčky drží v zákrutia a tak ďalej, tak zase to je ten detest. Takže ja osobne teda nepoznám produkt, ku ktorom by sa nedal urobiť pekný obsah. Mm-hmm. Respektíve každý, kto má čo predať svojim zákazníkom, tak musí ako keby... Len nech to povie v článku alebo vo videu a, a dá to na nejaké fajn miesto, kde je tá cieľovka. Že toto mám ako keby ďalší príklad, ktorý som chcel uvieť ako také, že aj negatívne príklady. Mm-hmm. Toto je z predvčerajška, mm-hmm. neviem, či ste to už videli. Toto je titulka nového času a už som to pokazil. Titulka nového času a teda pre tých, kto ste to nezachytili, dúfam, že ma je počuť. Uh, ten nový čas, toto bola tá pôvodná titulka, ale bol zabalený v tejto titulke. Vie si to typnúť ako keby zadávateľa toho celého? Ja viem, lebo som to videla už sa čítala. Aj vy ste to videli, že? Ja som bol projektant. Aha, ty si bol projektant. Hej, zadávateľom je O2. O2 si zaplatilo, že nový čas urobil ako keby že fejkový cover, 
že kde si kúpili nový čas a mali ste tam takéto niečo. A teraz to je podľa mňa akurát, že tá chyba alebo nespravnosť tej natívnej reklamy, že oni išli na B2B s klientelu, to, bol, to bola reklama, pre, keď máte vlastný podnik, tak budete potrebovať elektronickú pokladnicu a aj keď ste na jazere, tak potrebujete stále pripojenie do internetu, aby ste tam mohli dávať synchronizovať na internete bločky a tak ďalej. Hej? Čiže podľa mňa na najpredávanejší denník na Slovensku, ktorý má, však poznáte nový čas, že to je proste široká masa, tak oni zrazu išli na koľko percent ľudí na Slovensku má nejaký podnik, že sa ich to týka. Že hmm. Podľa mňa to je tá blbol, že keby som išiel na masové médium a išiel by som s nejakou totálne špecifickou témou, že tá krytina alebo to lečenie sa mi hodí na modrú strechu. Hej, alebo nejaký môj dom, urob si sám, proste magaziny tematické, ale nehodí sa mi to na topky a aktuality. Ten hamburger sa mi tam hodí, lebo všetci jeme a aj tá, tá práca, to je keby, že široko, také široko masové, tak tam mi to nevadí. A okrem toho si všimnite, domy nájde, že tu na tejto ľavej fotke, že kde je označené, že to je reklama. A tam proste není nikde. A teraz my sa tu na všetci a, a média na čele... A tým pádom zákonnú reklame porušili. Ja neviem. Ja neviem, ako sú tieto zákony, tom sa priznám. Ja ale tvrdím, že eticky je vždy správne tú reklamu označovať. Ano. My sa tu na Aha, jasné. Jasné. Ja som, ja som v tom nevinne. Ja, tom... ja nič, že muzikant. Nie, akože máme tu nejaký zákon o reklame, ktorý niekedy nie je dodržiavaný, preto bývajú aj pokuty, o ktorých ste možno niekedy počuli. Ale je to o tom, že keď vy dáte PR článok do novín, plošnú inzerciu a tak ďalej, je to označené vždy inzertnou linkou, nejaké číslo tam vždy vidíte, ktoré vám... Si to všimnite, keby ste... No není, to není práve, že... Ty tam máš také mikročíselko, prosím, Áno, čo inzertná linka stačí, hej. Ale ja, že... ja viem ako čitateľ z hornej dolnej, že... No, že to je reklama. Že toto je maličké označenie, to nevieš. Dobre, my v asociácii blogerov máme etický kódex a máme tam napísané, že každý jeden obsah, ktorý je promovaný klientom, že ten produkt dostanete, má byť označený či už slovenským tak. alebo zahraničným tak. ekvivalentom. Dokonca sa, som na poslednej konferencii sme sa bavili, čo bolo 4.4. Bratislava Business Week o tom, ma prichytil jeden pán, že dokonca slovo ad, ako ed, nie je dostačujúce už a že sa má ísť tak. do ako keby presnejšieho označenia, čiže povedať, že je to ad, uh, advertisement, tak. reklama alebo sponzorovaný odkaz, sponzoret, akokoľvek, ale malo by sa, alebo spolupráca, čokoľvek, ale má byť uh, označovaný. A veľké korporáty dokonca na tom trvajú. Oni chcú, lebo chcú byť transparentné. Aj, čiže pre nich to je ako keby známka toho, že sme transparentní voči svojim uh, zákazníkom a chceme, aby ste vedeli, že je to reklama, že sme si my sa platili a honorovali toho daného influencera. Ale stále je to také pomalé, pomaly sa to tu nabieha. Potom ten článok toho chlapa, čo na konci povedal, že jeho mám ešte knihu, malo byť celé akože reklama. Malo to byť nazvať, ako advertoriál, to bol advertoriál v skutočnosti. Reklama by to malo byť označené v čase, keď som si ja to za to, za to zaplatil. Ak to, ak to s tým človekom urobili tie dobré noviny sami dobrovoľne a vnímali na konci toho článku, že má to pre toho človeka zmysel, tak to nemusí byť označené ako reklamu, mm-hmm. on sa to nezaplatil. Ale v momente, či aj ten influencer, keď niekto proste má rád nejakú značku a tú značku prirodzene používa, Saifa on to robí pred videami, kde tuším recenzuje auta, alebo čo má normálne taký disclaimer, že za toto video mi nikto neplatí. Hej? Že to tam on sám prirodzene že robí zadarmo tú reklamu, lebo má rád tú značku. To je potom ešte krajšia reklama, keď ti to povie, že to áno. neplatí. Áno, neplatí. áno. Len toto nie, toto si nedovolia, akože veľký influencer to nedovolia, že klamať a zavádzať svojich sledovateľov, že, že ho niekto zaplatí, lebo každý tu každého pozná, prevalí sa a tak ďalej, tak to nie. A tak má aj tá forma tej platby, pretože keď dostane auto, ktoré užíva a má k tomu aj natankovanú tú nádrž aj niekoľkokrát. Tak to je spolupráca, hej, to tak. je podľa mňa, to je Bartrová spolupráca. Tak. A to je, a, a presne, akože, ja sa chcem dostať potom k tej pointe, ale super príklad tohto, že videli ste všetci Foresta Gampa? On obehne celú Ameriku na Nike teniskách. Do dnešného dňa sa nevie, že či Nike si za tú reklamu zaplatilo, alebo nie. Ale toho režiséra oni pozývali, oni mali s tým úplne že krásny vzťah s tým človekom. Že oni si s ním budovali cez content večere, pozývali ho a tak ďalej. A on potom roky na to natočil ten film. 
alebo Back to the Future, kde má také tie samozavezovacie, samošnurovacie tenisky. To sú tiež Nike tenisky. Oni o 15 rokov, alebo neviem, 10 rokov neskôr, čo ten film vyšiel, oni tie tenisky reálne vyrobili. Hej, že on to vo filme vymyslel a, a nevie sa, že či to zaplatil alebo nezaplatil, ale neoznačil, tak asi, asi nie. Neviem. Ale tu viem, že a, takto, že jedna vec je etika a druhá vec je právo. A ja sa stavím, že v tom ringieri majú ako keby právnikov, ktorí sú oproti mne, akože, že by ma, možno, že, že ma nikto nebude súdiť za to, že som to napožil ako tento príklad. Ale že ja sa stavím, že, ja sa stavím, že toto je podľa zákona. Hej, že oni neporušili nič. Ja sa stavím, že oni by si našli niečo, že ako, ale ja hovorím, že pre nás ako pre ľudí, kde tu nás všetci kritizujeme fake news a hlavné správy a neviem, ja sa to vždycky tak, ako, že tak my sami, ako keby takýto obsah je pre nás ok, my sami ho tlačíme. Aj v tej, že pre toho človeka, on keď sa to dozvie, že ho ofejkovali, tak čo sa akurát stane dlhodobo, že on tomu médiu prestane veriť. On si myslí, že tak keď ma tu na akože odžubali, ako je možné, že aj zajtra ma pri nejakej vážnejšej téme neodžubu. A to sa takýmto spôsobom veľmi ťažko potom... Alebo ste to zase všetci videli, boli ste všetci v McDonalde, prekladám vás raz v živote, tak ste si kúpili z obrázku taký ten nadýchaný hamburger a ten sír sa tam tak topil a potom ste dostali tú žemlu a ste kúkali na to, že... What the fuck is this? Tak to je zase to, že ako tá reklama, tá dobrá, pekná, zase klame a zase Hej. nejaký chudák v tej hornej dolnej si povie, že áno, CIA vláda a chemtrails. Na deťoch veľmi pekne vidno tie reklamy. Ja keď som mala 5 rokov, 6, tak mi oco kúpil barbinu a ja ho, ešte som ho v tom obchode baterky, baterky, až čo aké baterky lebo to v tej reklame sa tak hýbalo že ja som mala pocit, že barbina je na baterky a vždy mi to sa na to rodičia smejú keď nejak riešime barbinu že pamätáš si, že si chcela tak, baterky do barbiny? Tak. a ja to ešte, keďže ona je z influencera ja to mám ešte aj na influencer jednu takú akože poznámku uh-huh. ku označovaniu, neoznačovaniu Koho si toto je videjko ja už neviem, tí dvaja, to sú crazy chickens či ak sa volali to bolo v 2014 pred komunálnymi voľbami a oni robili sociálny experiment, kde menežer a bezdomovec, ako keby došlo im to je na Klariskej, to je keď idete zo Zochovej mm-hmm. dole, proste v centre mesta, im došlo zle a začali grcať krv na ulici. A keď to robil menežer, tak sa zastavili pri ňom ľudia, pomáhali mu a tak ďalej. A asi viete, kam smerujem, že keď sa to stalo bezdomovcovi, tak ho ľudia že, e, obchádzali, že daj mi pokoja tak. Až nakoniec išiel nejaký milý pánko na bicykli ešte, hej, on sa zastavil pekne oblečený, zastavil sa a tak ďalej. Ja to preskočím. Z neho sa vykul, Ivo nesrovnal. Proste to je ten správňak, ktorý pomáha tým ľuďom a tak ďalej, hej. Tu si všimnite 7,4 tisíca lajkov a 60 dislajkov. To je zase na margo toho, ako ľudia sú schopní rozlišovať, hej, že už, sa, už nešli potom ďalej tí ľudia. Keď, keď si pozrate to video ďalej, oni v tom videu požili ešte rovnakých komparzistov, že ešte aj tí ľudia, čo ich obchádzali, toho menežera a tak, oni v, tými, v tých, lebo to, nebolo, to bolo ešte pri dome svätého Martina a tak ďalej, oni sa opakovali. Čiže takýmto spôsobom zase navodenie myšlienky toho, že pohľad Ivo, to je, to je človek, ktorého by som chcel mať, aby ma reprezentoval. Hej, čiže, to je na tom, ako strašne... A toto médiá robia, že, čo si aj povedala ty pri PR článkoch, že klient si to platí, mm. takže keď klient bude chcieť, že pizzu na kečup, čo pizza v Taliansku vyhodili z reštaurácie, tak oni mu dajú pizzu na, teda kečup, kečup na pizzu. Hej, chápete, čo chcem Chápem. povedať. Že? A to no. proste my, my sklopíme uši v médiách a berieme to, lebo on platil prachy, ale dlhodobo hej, si režeme pod sebou konar. Počuj... Uh... Strosl či Štrosl? Akokoľvek. Dobre, a Štrosl nie je slovenská firma, je škandinávska. Uh-huh. Tak povedz nám nejaké trendy. Lebo tak väčšinou tak z Ameriky a zo Škandinávie prichádzajú tie trendy a sú v súvislosti s Native Vec nejaké nové trendy, na čo sa môžeme pripraviť? Akože však sú tu zastupcovia, alebo menšie firmy, väčšie firmy, influencery. Uh-huh. Čo máme robiť? Podľa mňa ten trend je taký hlavný, čo ja vnímam, že kedysi tú natívnu reklamu tlačili médiá. Mm-hmm. lebo médiá to vedeli písať. Potom zrazu zistili v agentúrach, že o, to môže byť dobrý biznis. Tak oni začali tvoriť tie agentúry, tie, teda Medi- začali si najímať tých redaktorov. Mm-hmm. A teraz čo ja vidím, že firmy si tých redaktorov najímajú priamo ku sebe. Lebo každý tvrdí, že ja to viem médium, že ja poznám čitateľov 
a agentúra, že ja poznám potreby média a potreby klienta, viem to dať dokopy a klient zase, ja poznám produkt, takže to je podľa mňa prvý taký veľký trend, že kto tvorí ten obsah. To je podľa mňa taká vec. A potom sa mení, a všetky tie ostatné sú s tými vlnami, že ako keby aká platforma, hej, že mm-hmm. blog, teraz svičia strašne podcasty, takže všetci si tvoja podcasty. Ja sa ma na to pýtali, som si robila taký prieskum, študenti sa nikdy nepýtajú po prednáške, tak ano. ja sa vždy ich potom ich pýtam. Ano. A som sa pýtala, že čo v súvislosti s marketingom by vás tak najviac zaujímalo a dosť sa tak vyjadrili, lebo možno je to nový trend, že už pred dvomi rokmi by sa mi hovorili, že video obsah, video. Ano. A teraz hovoria všetci podcasty, podcasty. Ano. Si myslíš, že na Slovensku má budúcnosť podcast? Alebo ako, aj to sa mi nechala pýta študent, akože asi rozmýšľal nad tým, že ako tú natívnu reklamu a reklamu celkovo dám do podcastu? Podľa mňa jednoducho, ale sú... Však musíš to dať natívne, nemôžeš to dať na hluváta, hej? Ano. No, ja som to dal nejaké ukážky v ráňu. A to je podľa mňa ďalšia tá vec, že ono sa to strašne profesionalizuje. To zase, mm-hmm. je to, ja neviem, či to je trend, alebo není trend, že už chápu aj tí veľkí inzerenti, že neísť do toho tak... Na... A teraz zase, keď sme tu mali negatívny príklad z O2, oni mali teraz zase naopak skvelú kampaň so Saifom. Videli ste všetci tu... Mm-hmm. Kto nevidel tú kampaň so Saifom? OK, super. Saifa išiel autom a streamoval ako, ako livestream na, na Instagrame, pardon, že, že čaute, ja som v aute a teraz idem do roboty, alebo čo tam mal. A zastavili ho policajti a on ešte aj v tom videu potom povedal, že aj Rytmus, aj on streamuje za volantom a tak ďalej. Že strašne, potom sa do toho zapojili tí iní tí influenceri a médiá, že Rytmus sa pohádal so Saifom a tak ďalej. Proste zrazu z toho nabupnala za týždeň, ako keby, že bublina. A potom oni došli vlastne s tým, že to všetko bolo e, sponzorované od O2. Oni to všetko zaplatili aj tých influencerov, aby vlastne hovorili, že nebuď pirát, lebo ľudia strácajú pozornosť za volantom, a hrozia až smrteľné nebezpečenstvo a tak ďalej. Čiže toto bolo zase super na Outu, ako telekomunikačný operátor hovoril ľuďom, že nepoužívate naše služby. Hej? Alebo teda v určitých situáciách, čiže oni ak majú to fér budovanie tej dobrej Hej. karmy a tak ďalej. Hej, a to je taký trend, ak si to všimnete. A toto je asi možno taký jeden z trendov, čo by som spomenula, že toto robia mobilní operátori, že šet, snažia sa vám šetriť peniaze, dáta a tak ďalej. Je to zahraničný trend, to si oni nevymysleli. Banky sa vám robia, veď teraz Lenka Buchlaková je najatá na Native a je v Teleráne a rieši pre Slovensku sporiteľnú, čo som si tak všimla, lebo ja ju sledujem, lebo ona je jedna z tých redaktoriek, si myslím, taká kvalitnejšia, ktorej obsah sa dá čítať a ona zase hovorí o sporení pre mladých ľudí, pred rodiny a zase závodné poisťovne tvrdia, e, robia obsah, ktorý vám pomáha, aby ste boli zdraví, zdraví. aby ste mysleli na prevenciu. Že je, je to, je, že je to také pritiahnuté trošku za vlasy, ale je to taký trend, lebo vy na to, keď vám banka bude hovoriť, že miniete peniaze, tak to nebudete počúvať, ale zbystrite pozornosť a oni si tak budujú, budujú vlastne tak. povedomie u vás, aby, aby si vo vás, že to je dobrá banka, takú banku chcem. Čiže oni si tak. musia vytvoriť uh, to prostredie tak. ako také. Proste lajstelové magazíny, že v zahraničí je jedna z najväčších bank na svete, sa volá Santander, to oni majú to je, naj, to je piata najväčšia banka na svete, hej? A oni majú v Dánsku veľký cestovateľský blog lifestyle o tom, že nie, že zober si moju pôžičku, ale že keď sa chceš dobre najesť, tak v San Martine, niekde v Španielsku, je najväčšia hustota myšlinovských reštaurácií na, neviem, obyvateľa, alebo na, nejaké, na kilometr štvorcový, alebo čo to je. A oni v celom takomto článku majú jeden link, že a by the way, máme aj to krátkodobé pôžičky, kde ty si môžeš na tú cestu požičať. Hej. Prosím? Že to som bol zvedaný, že kde bude to, že a, a tu sú Áno. Mhm. Áno. Ale takto majú, oni majú, že ak chceš ušetriť peniaze, tak si kúp teraz hybridné auto, lebo elektrika má ešte svoje nevýhody, ale hybrid je super kombinácia, sa ti vrácia. Čiže oni presne hovoria tým ľuďom, že keby chcú byť s nimi ešte ďaleko predtým, ako ja som v tom mode, že idem sa rozhodovať, že či chcem operátora ABC je to o tom vybudovať si s tým človekom vzťah. Lebo potom, keby, a to, je, to je, hovorím, to už je skôr content marketing, že dlhodobo tvoriť kvalitný obsah, nie s cieľom, máme tu Alan Delon, tak to je presne, oni dlhodobo robia pre pánov, ako byť elegánom. A neriešia tam teraz, máte tam samozrejme svoje produkty, ale tam nemáte, že teraz máme akciu na Alan Delon, alebo 
alebo že kúp si presne tento typ modelu. Oni proste radia, ako si ožehliť kravatu. Ty si povedal pekné prirovnanie, že natívny, natívna reklama alebo content marketing uh, má byť o chodení, ako chodenie do fitka. Že tam nevidíte výsledok, ja to vidím aj pri PR a celkovo pri budovaní značky, to je veľmi, ja, som, ja te neraz krádnem toto, ano, toto vyjadrenie, alebo sa mi páči, že vy nevidíte po týždni, po dvoch, keď ste vo fitku tie tehličky na bruchu, hej, a ste z toho sklamaní. A ja to aj klientom poviem na stretnutie, že ak vy očakávate výsledok do mesiaca, do dvoch, tak nepríde. Ako to vám teraz neviem povedať, ale vy musíte naozaj makať kontinuálne, kontinuálne. A potom prídu aj tie tehličky, už ten sneh zmizne a už to tam vidno vyrysované. Tak. Ale my sa tu bavíme o pozitíve, a čo negatíva. Nemajú, nemá natívna reklama negatívna? Alebo niečo, je taká... Ano. Čiže čas, prachy? Dávate, dávate, ešte, ešte. No, čo ešte? V čom je podľa vás? Podľa mňa natívna reklama má zmysel, keďže nemáš na svojom webe a nerobíš ju písať. Hej, to znamená, že musí robiť niekto druhý a to znamená, že za ňu musí zaplatiť niečím, hej, či peniazmi alebo dákym niečím iným, to je jedno. Áno. Čiže keď to začneš písať ty sám na svojom blogu, tak je to bolšie. No, super, máme diskusiu. Povedz, prečo si to nemyslíš? Neviem, ja si píšem o svojom, predávam si svoje produkty, ale nie tým spôsobom, že nákup si to, ale jednoducho prezentujem seba to, čo ma baví, to, čo je moja vášeň. A to, že mám knihy, tak vlastne to je to dookola. Aha. To je to, čo si sami ľudia vypýtajú. Super. Ja, ja to myslím skôr tak, že ty keď napíšeš činu, čo, čo máš na svojom blogu? No, čiže ty, ty keď napíšeš na svojom blogu, že, že tvoj recept je najlepší, tak je to, to isté, ako keď Coca-Cola na svojej stránke napíše, že víte čerikovú alebo dáčo, tak koľko ľudí si povie, že Coca-Cola je fajn, tak vyskúšam čerikovú. Ale keď niekto nezávislý napíše, že čerikova je najlepší, uh-huh. čo som v živote kedy pil, tak ideš si to uh-huh. vyskúšať. A to je to, uh-huh. čo som mal na mysli. Keď napíšeš sám o tom svojom, kde si, že že ja robím to a to, porovnanie bla bla a teraz keď chcete, tak no, ak mám tu moju super vec, tak to bude furt také, že mm, okay. OK, ale keď to napíšeš ty, hej, že poznám takého jedného a ten má fakt dobrú, dobrý recept na, na jedlo, tak to pôjdeš skôr vyskúšať, čiže potrebuješ na to prachy, aby to pôjdeš. Ešte niekto názor? Ja by som na to toho tiež vedel zareagovať, keby si na svoje web, oni boli ochotní zavesiť aj sa s tým čistým napríklad Sergovi Národník. Záležo, tak možno to fungovalo ako natívna reklama. Ale je, je to v podstate pravda, že pokiaľ sa dáva hodnotný obsah, je jedno na akom webe je, môžu to byť názory aj nejakého iného odborníka a môže to mať na tom svojom webe, čiže jednoznačne sa nedá asi zavrnúť. Ja, ja by som robil mikroanketu. Kto si myslíte, že je lepšie publikovať články na vlastnom blogu, tak sa prihláste. Prihláste sa. Kto si myslíte, že blog je lepší písať na vlastný blog? Môžem si vrať, že... Povedzme tu kľudne Coca-Colu. Hej, alebo... Poďme lepšie, to je možno špecifika varenie. Hej. A teraz ja som Lidl a je lepšie, aby som ten recept publikoval na vlastnom webe alebo na nejakom cudzom webe. Hej, na nejakom médiu. Na vlastnom by som to dala, aby som to dala na vlastný. No, ja sa pýtam... Do... No. no. Dobre. Dobre. Dobre, ale okay, že chcem ne- po dnešnom večeri prídete domov a si poviete, že chcem nejako začať, hej, mám tisíc eur a chcem začať robiť oblogu. Proste musím niekde vykročiť. No a ja sa, ja sa teraz spýtam, prihláste sa prosím vás všetci tí, ktorí za tých tisíc eur by začali na svojom vlastnom blogu písať články. Prihláste si, ktorí by išli do nejakého média? Chcem sa ešte spýtať. Áno, áno. K tomu podľa mňa sa hneď dostaneme, ale to ja chcem povedať, že podľa mňa v tomto, čo ste sa aj vy teraz dostali do takého nejakého, že to strašne záleží, ale po všeobecnosti, keď píšete na vlastný blog, tak tie hlavné výhody je, že vy máte vlastné dáta. Vy si tam môžete urobiť akúkoľvek zmenu. Keď ten článok proste... Po, niekedy sa aj opakujú jak cykly v móde, trendy, tak vy môžete po troch rokoch zistiť, že aha, teraz ľudia chcú tento typ, že nepotrebujem prístup nejakých analytík, nejakého média, ktorý mi ten prístup ani nedá. A ja sám vidím na vlastnom tom, že čo to vlastne robí. Môžem tam doplňať obrázky, môžem ten článok počasie updateovať. Prelinky. Prelinky, presne tak. To je strašne veľká výhoda. Ale nevýhoda je to, čo si povedal ty, že tomu tí neveriacky Tomášovia neuveria. 
kdežto na opačnej strane médium má strašne tú kredibilitu, má ten veľký zásah, že na tom novom čase to hneď si kúpilo 80 tisíc ľudí tú reklamu, ale nevýhoda je taká, že keď to ja zavesím na, na čas SK, tak o rok, hej, ja som vidí aj ten BMW, čo som mal s tým stroslom, že BMW si povedzme kúpi ten článok a o rok tam dojde nejaký Nemec toho BMW a uvidí takto olepené banerom na Volkswagen alebo nejakú konkurenčnú značku. Že tam zase v tom médiu vy nemáte ten článok vôbec pod kontrolou. Môže tam byť úplne bežné brand safety, že aerolinky a vedľa toho je alebo proste nejaká značka, ktorá ochraňuje deti a keď to bude na bulvárnom portály typu topky čas, tak tam môže byť, že nejaká holá baba, alebo niečo, čo tam proste bežne dáva, lebo to ľudia chcú. Takže nedá sa nutne... Áno? Nedá... No, ja len na toto príjmu, že nedávno som robila prieskum ohľadom vydavateľstva a práve, že mi u respondentov vyšlo, že priamo si želajú obsah, ktorý je vyrobený na Slovensku, ale aj A ty, ty si bol to otvorila super vec a to sme sa teda akože, aby som to chápal, že natívna reklama je vtedy, ako keby to splňa, keď vy si kupujete priestor niekoho cudzieho. Hej, že vlastne keď to máte na vlastnom blogu, tak to nie je natívna reklama, ale keď si ten blog promujete na Facebooku a platíte Facebooku tie peniaze, že vám poslá užívateľov od seba ku sebe na stránku, tak to je na tomto natívnosť. Hej. Čiže, ale preto je to, v knižke je to akože vysvetlená obrázka, že natívna reklama je súčasťou content marketingu, ale content marketing je aj tvorba, analytiky, cielenie, čo sa chcel spýtať a tak ďalej. A distribúcia toho celého, ale natívna reklama je iba distribúcia. Aj to, že im influencerovi zaplatím neviem koľko tisíc eur za nejaké videjko, tak on to samotné, že on natočí, že toto je super auto, tak to, mám, to by mi urobil hociaký Joško na ulici za 100, 200, 300 eur, ale on keď to povie, že to super auto a to rozšíri na ďalších 200 tisíc followerov, tak, tak v tej cene tých tisícov eur je tých tisícov eur minus 300 eur za tvorbu je to, že on to povie, že má ten reach dosah na tú skupinu. No, možno som to už išiel moc, ako keby... Ešte je tam jedna vec, ktorú, ktorú si povedal, si myslím, že stojí za zmienku, že, že ja keď si treba zdávam ten článok na SME, ten istý článok, hovoríme o tom, napíšem článok, ano. ktorý by som mohol dať na svoj blog. Celý tento článok zoberiem, dám o SME a podpíše sa pod to Fero, ano. a to niekto druhý, tak to SME ma vždy bude vo vyhľadávaní vyššie ako som ja. A ten, a ten článok tam ostane 10 rokov, ak, ak je to náhodou... Vec, recept, recept dostane OK 10 rokov bez problémov, tak bude tam stále, stále bude vysoko. Až na to, že smečko by ten článok neoverejnilo. Lebo smečko, tak. to sa stane to, že tí zadavatelia sú tak zvyknutí, že, že to posledujú hlavne tie korporáty s tým odstavcom, kde sa hneď akože povraciame, že oni to neradí sa tým vôbec píše, že keď si aj kúpite PR článok na nejakom portáli, oni za to tak zahrabu, že bože, len aby to nikto nevidel, lebo sa, ako keby nechcú tomu klientovi povedať, že ja sa hambím za to, čo si ty produkoval, takže mu to hovoria tak, že to schovajú niekde dole, len aby to bože čitatelia náhodou nevideli. Tak predstavme si, že som oveľa lepší, ako tí, čo tam píšu o tej téme. Ešte to si myslia všetci. A po, potom ešte druhú vec, hovoril si o tom, že, že videá podcasty a teda. A na nich sa mi práve nepáči toto, alebo video na, na Instagrame, že to je, vidíš to práve teraz, ale potom to zmizne v histórii, už to nikto nikdy nenájde, nedá sa v tom vyhľadávať, nevieš vo video hľadať, nevieš podcastov hľadať a tak. Písaný text je podľa mňa stále akože totálna chupa. To strašne záleží, lebo keď si je zoberieš nejakú priemernú krivku, keď aj vyplúkuješ šladok na médiu, ono tam dajú, je tam prvý deň, ale to médium produkuje nový obsah, aj tak je po dvoch hodinách, to na druhej, tretej podstránke, kde si už nikto neklikne. Čiže pokiaľ ten obsah fakt neskoruje super na Google, tak je aj tak mŕtvý aj jedno, že či to niekto zmaže alebo nezmaže. Čiže to strašne záleží zase. Nie sú tam až také vysoké čítania. Príklad, ja som pozrela si analytiku jedného článku, bol to s Kristinou Tormovou, o tom, ako sa obúla v úvodzovkách do detských topánok. To bolo na topkách. Topky, áno, zahrabujú to niekde tam nižšie, ono je to, že zaujímavosti vedeli ste, že, čiže keď si scrolluješ ten homepage topiek, tak niekde dole, 600 eur za to vysolíš, ceníková cena, dá sa nejaká zláva zjednať. A 
Bolo tam 6900 čítaní a po dvoch rokoch, skoro no rok aj dačo, tisícka pribudla. Hej, že ono je to asi tak. Ale keď máš niečo na svojom médiu alebo blogu a máš to fakt dobre zaindexované a máš tam dobre SEO nastavené a dobre kľúčové slova, tak má to ten, podľa mňa aj ten ďalší význam udávať, dávať svoj obsah na svoj web. Lebo ja mám blog, na ktorý som rok nič nepridala a ja mám 7000 návštevnosť mesačne a najviac piatok, sobotu, lebo tie babky hľadajú, no babky, mamičky hľadajú recepty, hej? No, to si myslel, že keď Čiže to je... Koláč s tekilou, hej, tak keď napíšeš do Google koláč s tekilou, tak už nebude prvá, hej? Tá, no, lebo tak ešte nie, je, presne a keď, tak. A keď o tom napíše smej, tak aj za 10 rokov to tam nájdeš. Tak, tak. Presne, a tam si potom už do analytiky vieš zistiť, že OK, tieto kľúčové slova... Proste sú Také tajomstvo, každé jedno väčšie médium má vlastného SEO špecialistu a na to kľúčové slovo koláč chce byť na pr- a tu už idem do kvízu, prečo sa to nejak prepína do kelu. Ak bude kvíz, dáme si kvíz, ale... Dáme že... si o chvíľočku kvíz, hej. Čo, kvíz alebo koláč tekilov? Že koláč je také slovo, že na to chce každý skorovať. Každý predajca aut chce skorovať na, na rodinné auto. Čiže je tam tak obrovská konkurencia, že ona, keď napíše blog o koláči, tak ti poviem tajomstvo, on nebude skorovať na prvom mieste. Hej? Že ty máš tisíc receptov o koláči, ale na tej Google stránke ľudia klikajú na tých prvých 10 odkazov, ešte aj na tých, alebo koľko no. je na ten titulnej stránke. A ešte aj keď si pozriete percentuálne roz, rozdelenie, že 40% ľudí kliknie na prvý odkaz a potom 10% na druhý a 5% na tretí a všetci ostatní majú zvyšok. Že... A je taký vtip, že kde je najlepšie Najlepšie miesto, kde je schovať mŕtvolu. Vie niekto? Na druhú stranu v Google. Že keď som na druhej strane v Google, tak už ako keby neexistujem. Takže preto o, tieto, o to prvé, druhé, tretie miesto má každé médium, každý väčší výrobca v prípade receptov, to môže byť aj Lidl, Tesco a tak ďalej, každý tam chce skoro. Čiže nie je to vôbec ľahké. Ale keď si dáš, že čo upiť na Vianoce, tak ja som na prvých priečkach. Ó, super. Tak. Všetci, lebo som to vtedy vychytala, ešte keď sa so všetci hľadali, hej. Áno. K tomu zaceleniu, ako je to Štroslo, teda. Áno. Lebo keď nejaký klient niečo hľadá, vo výklube, vyhľadávaní, tak samozrejme tam už mám tú potrebu, vyhľadáva to a, a urobí ten nákup. Áno. Keď je nejaký banner, tak tiež banner sa dá vo Google a vo Hoci, kde sa dá zaceliť podľa nejakých demografických a podľa veku. Áno. Otázka je, že ako je cieľenie, alebo že e, strosl. E, máte nejakú otázku? Keď chcete, alebo tak kľudne povedzte, aby sme počuli všetci. Bola... Aha, okay. e, strosl, alebo celkovo tieto recommendation engine, lebo nie sme tu sami, tak cieľi kontextuálne. Že keď si čítaš o autách, tak ich tam dá Citroën napríklad. A toto je vlastne tá vec, že Google je super, keď hľadám už rodinné auto, tak mi tam Google dá reklamu na Citroën, vtedy je to super, lebo už viem, čo chcem. Ale na médiá ideme, kde nevieme, čo chceme, kde ideme objevovať internet, kde proste, že čo nám ten život ako keby náhodou naservíruje. Už v tom je tá technológia, že ty náhodou si potom šťastný, čítaš o autách, tak tam máš tú reklamu na Citroën. Čiže to je nejaké špecifické... Keď idem na Heureku hľadať si nejaký telefón, tak už viem, aký telefón chcem, ale hľadám e-shop, kde ho kúpim za, najle- za najlepšnejšiu sumu. Ale ako, že kde funguje a teraz naopak, keď iba, že chcem telefón, tak mám tu že reklamy na brand Samsung, Apple a tak ďalej, ale kde medzi týmito dvoma momentami, že vidím značku a kúpujem si telefón, sa rozhodujem, že či je lepší Apple alebo Samsung. A na to je práve tie články natívna reklama, že dojde nejaký nezávislý redaktor a on povie, že a tá technológia potom v tom má byť inteligentná natoľko, že tak teraz si naservujem, ja viem, že ty máš záujem o telefóny, tak ja ti ho, že ty máš pocit, že ty náhodou ti ten systém dal tú reklamu od tých, alebo ten článok o tých telefónoch, hej. Čiže to bolo jeden z príklad toho detestu, že, že vy to vypublikujete na médiu, ono to vyskočí, tá recenzia a na druhý deň je to mŕtvý ten článok. Ale ten Samsung, ja byť Samsungom, DTS je ináč platený, že aby ste videli výsledky toho testu, ešte musíte zaplatiť nejaké 2 eurá, aby sa vám to odomklo. No ja byť Samsungom, tak ja zaplatím DTSu 10 tisíc eur, aby odomkli celý ten test, aby to skorovalo na Google zadarmo, aby každý, kto si aj o rok, o dva, o tri, kým budú robiť ďalší test, hľadal o práčkach, aby videl, že nie, že musím si zaplatiť za ten obsah, ale aby ho tam hneď videl, že aha, DTS povedal, že toto je najlepšia značka. Takže... 
To, je, to, je, to nemá s nezávislosťou nič spoločné. Ja len viem, že... Ja nehovorím o reklame. Ja hovorím o tom, že ja byť Samsungom... Keď už je test no, hotový, ja by som len zaplatil detestu, detest žije z tých predplatiteľov a ja by som v tomto prípade detestu zaplatil, aby odomkol ten test. Nie, aby alebo, sa ponúknuť, alebo, alebo ponúknuť nejaký promokód svojim zákazníkom, že tu máte promokódy. Alebo, hej, alebo by som... Máte. Áno. 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 Rozumiem, rozumiem. Je to obchodná, tak, ale vyslovene je to. Takže by som si zaplatil na nejakom mamičkovskom portáli to, že víťaz detestu dopadol tak a tak, no by som, jak by som hľadal tú, tú dohodu. Tá pointa ale je tá, že, že by som, je tá kľúčová nielen tá tvorba, ale extrémne kľúčová je tá distribúcia toho celého. Uh-huh. Že keď, keď Volkswagen vyrobí auto, tak to, kým vyvierujú nový model nejakého Golfu, vymyslím si, tak prejdú 3-4 roky. Hej? A keď on mi napíše pekne nejaké médium, tak ja by som ten istý text probomal ďalšie 2-3-4 roky, kým nevyrujú nový Volkswagen, aby každý, kto sa zaujíma mal auta a povedzme, by si ho chcel kúpiť, tak aby videl to, že nezávislé médium napísalo o Volkswagene, Golfe pozitívnu recenziu. Možno dobrý príklad je Lidl. Ako náhle vyhrá nejakú anketu, šup, dá to na billboardy. Videli ste nejaký iný reťazec, ktorý by sa tým tak prezentoval? Proste áno, vyhrali sme obchodní rok a vyhrali sme a tak ďalej. Čiže hmm. oni to tiež, ako keby sme jednotka v čerstvosti a šup, majú to hmm. podporené niečím. Takže to je niečo, či, čím sa potom ako keby zač- zabúdajú niektoré značky chváliť, že a to nie je až tak dôležité, ale pochválim sa viacerými vecami a už tak. je to dôležité. Filip, ja ti chcem veľmi pekne ďakovať, poďakovať, že si priš- prijal toto pozvanie, že si nám odhalil trošku taje o natívnom marketingu alebo natívnej reklame a vidíme sa o mesiac. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.